0: 第十八章：低级怨言、高级怨言、远怨言二
1: 。真正恶劣条件的意义，让我们牢记什么是极端的恶劣条件。在管理学文献中，没有讲到任何真正恶劣的条件，像任何临时工或非专业工人所习惯的那样，而事实上，他们所处的条件已经使他们接近罢工的边缘。也许我们可以拿战俘营。监狱或者集中营作为例子，或者在这个国家之内，我们可以在一个高度竞争和残酷比拼的商业活动中经营一个或两个人的小生意，在那里一分一厘都很重要。在这种情况下，老板只有把员工压榨出最后一滴血，才能确保自己的生存。到了绝望的地步，员工只能辞职。老板试图通过尽可能长时间的留住他们来谋生。在他们离开之前，尽可能的榨取利润。让我们不要陷入妄想，认为管理相对较差的大公司只是条件糟糕，其实条件并不糟糕。让我们记住，百分之九十九的人类愿意花几年的时间，在我们全国管理最糟糕的大公司里找一份工作。我们必须有更大的规模来比较。我想，对于这样的研究来说，应该开始收集我们自己经验中真正糟糕的例子。
0: 还有另一个复杂问题。良好条件的一个特点是最近新兴的，刚刚引起注意。当然，当我第一次发现时，我惊讶于良好条件虽然对大多数人类有促进成长的影响，不过对一小部分人也有不好的，甚至是灾难性的影响。例如，给予专制者的自由和信任，只会让这些人做出恶劣行为。自由放任和责任会让依赖别人的被动者在焦虑和恐惧中崩溃。我对这个不太了解，因为我几年前才开始注意到它。但在这类工作中，有一件事要记住：我们应该积累更多自然主义的例子。在我们尝试建立任何理论之前，当然更要在我们尝试做任何实验之前。这样说吧，在心理病态的一端有很大的人口比例。例如，有的人很容易会被引诱去做出偷窃行为，但也许从来没有意识到这一点，因为从他们工作的情况看，这样的诱惑很少出现。例如，假设一家银行突然变得自由，取消所有管控、解雇保安等，并信任员工，那么肯定有十分之一或二十分之一的员工，我真的不知道有多大比例会在他有意识的生活中第一次受到偷窃诱惑的攻击。如果他们认为自己可以逃脱惩罚，他们中的一些人可能会屈服。在这里，最重要的一点是，不要认为良好的条件必然会使所有人成为成长、自我实现的人。某些形式的神经官能症不会这样反应，某些类型的体质或性情更不会以这种方式做出反应。最后，当人被完全信任，凭借自己的荣誉做出行动时。一些盗窃、施虐和所有其他的罪行会被这些良好条件引发出来。这些行径，你可以在地球表面几乎任何人类之中找到。这让我想起了1926年至1927年我在康奈尔大学读本科时荣誉制度的运作方式。我估计大约 95% 或更多的学生对这个系统感到非常荣幸和高兴，而且他对他们非常有效。这真是令人惊讶。但这种制度总会对于 1%2% 或 3% 的人没有成功，他们利用了这种制度进行抄袭、撒谎、考试作弊等。荣誉制度仍然不能在诱惑太大、风险太大的情况下使用
1: 。原则上，上述所有想法和技巧都可以应用于许多其他社会心理状况，例如在大学，我们可以通过怨言来判断整个社区的启蒙程度。通过教师、行政部门和学生的抱怨程度来判断，在这种情况下，可能会有不同层次的抱怨。同样的道理也适用于婚姻，根据婚姻中的抱怨和抱怨的程度，甚至可以用来判断婚姻是否和谐、是否健康。妻子抱怨她的丈夫有次忘记了买花，或者给她的咖啡放了太多糖。与妻子抱怨丈夫打破了他的鼻子，或者把他的牙齿打掉，又或是打得他伤痕累累相比，当然是在不同水平上的。一般来说，孩子对父母的抱怨，以及孩子们对学校或老师的抱怨也是如此。我想我可以对此做一个概括：任何包含人际关系的组织的健康或发展水平，在理论上都可以通过同样的方法来判断。在抱怨和抱怨的等级中，对其层次进行评级。要记住的一件事是，无论婚姻、学校或父母有多好，总有可以感知的方法来继续改善这种情况，即总会产生抱怨和牢骚。理所当然的，也应该把这些分为正面的和负面的。也就是说，人们对于基本需要满足被剥夺，或者受到威胁或危害，都会有非常尖锐的抱怨。即使在拥有时不注意这些满足感，或者完全把它们视为理所当然。也就是说，如果你问一个人他所在的地方有什么好处，他不会想到告诉你他的脚没有湿，因为地板没有被淹，或者他的办公室没有虱子和蟑螂等。他会简单的把所有这些都视为理所当然，不会把它们当作优点。但如果这些想当然的条件消失了，那么你会听到激烈的抱怨。换句话说，这些满足不会带来感激或赞赏，但是当他们被拿走时，却会带来激烈的抱怨。另一方面，我们必须讨论积极的抱怨或改善的建议。这些通常是关于在激励层次中仅高一级的一般性评论，前方唾手可得的事物，接下来就有希望实现的需求的评论。原则上，要扩展这项关于抱怨的研究。首先是收集极端意义上的坏老板和极端意义上的恶劣条件的真实例子。举个例子，我认识的一个维修工，他对他的老板很生气，但他就是找不到更好的工作，因为在那个行业里没有更好的工作。他因为老板吹口哨来叫他，而不是叫他的名字，一直在生气。这种侮辱是长期的、故意的，让他几个月以来越来越愤怒。另一个例子发生在我大学时在酒店和餐厅工作的经历中。我报名参加了一个度假酒店服务生的暑期工作，自掏腰包花了路费过去。但老板让我去当服务生的助手，报酬要低得多，而且没有任何小费。我感觉自己上当受骗了，却没有回去的路费，而且再找工作也为时已晚。老板很快答应让我当服务生，我相信了他的话。作为一个没有小费的餐馆助手，我一个月的收入是十到二十美元，每周工作七天，每天工作大约十四个小时，也没有休息日。老板还要求员工承担额外任务，加班准备所有的沙拉，因为他说做沙拉的厨师要晚到一两天。工作人员做了几天额外的工作后，我们问他沙拉师傅在哪里，他说他第二天就来。这样的事情持续了大约两个星期。很明显，这个人只是在欺骗大家，想从这种情况中多拿一点钱。最后，在七月四号的公众假期，酒店有三四百名客人。我们被要求熬夜准备一些非常漂亮的甜点。甜点很漂亮，但做起来需要花费大量的时间。所有的员工都聚在一起商议后，不加抱怨地接受了。但是，当我们在7月4号上完第一道菜后，所有的员工都辞职了。当然，这对于工作人员是巨大的经济损失，因为想找到好工作已经迟了，可能来不及找任何其他工作。然而，仇恨和报复的欲望是如此之大，这样做带来的满足感，在35年后的今天仍然很强烈。这就是我所说的恶劣条件和引发内战的含义。
0: 无论如何，收集这种待遇、这种例子，并以此为基础做一个清单，以便让管理良好的员工更多的意识到他们的幸福。但是，通常情况下，他们甚至不会注意到，他们会认为理所当然，是正常的。也就是说，与其让他们自愿加入抱怨中去，不如让他们列出一个真正糟糕的情况清单，然后核实这些情况是否真的发生了。例如，是否有虫子？环境是否温度太冷、太热、太吵、太危险？是否受到腐蚀性化学物质喷溅？是否受到人身伤害或攻击？有没有对危险机器采取安全措施等等？任何一个拿着一份包含200种恶劣条件的检查清单的人，都会意识到，让这200种恶劣条件不存在本身就是一种积极的好事。第十八章播讲完毕，你是不是对于抱怨又多了一些新的理解呢？关注到抱怨本身也有等级之分，抱怨背后有很多被忽略的现实，以及引发抱怨的更深层次的内在原因呢？欢迎在评论区留下您的见解和感悟。